0: 古人社区，这是你没听过的全新版本。每周一晚九点，我们在《百科探秘之古人社区》等你。文物客栈多，古人八卦多。亲爱的听众朋友们，大家晚上好，欢迎来到《百科探秘》的古人社区聊天版，我是主播安阳。
1: Hello Hello， 亲爱的听众朋友们，大家晚上好，欢迎来到每周一晚九点四十五到十点钟之间的古人社区，我是主播初染
0: 。哎，古人社区聊天版已经经过了两个月的时间，时间对，然后再度重逢，然后我想问一下我们的初染，你觉得这个古人社区的聊天版怎么样？嗯
1: ，我当然是觉得非常的不错呀。那我们两个人之间的交流方式呢，的确也是印象也非常深刻，我感觉，那、嗯、不对不对。那稍等等，怎么了？你是不是在给我挖坑呀？
0: 没有啊，我我也没有这个
1: PUA 的意思啊。我就是觉得，无论是古人社区的聊天版啊，<笑>还是古人社区这个单人版，我都觉得非常的好，各有各的特点，各有千秋的。
0: 对对对，看来初染这情商的确值得点赞哈，没有，居然没有被绕进去。那今天呢，我们的聊天的一个人物啊，也是一个非常情商非常高的一个人，他就是我们在三国里面经常会提到的一个人物，叫做司马懿。对
1: 这个人呢就是非常的有意思，他熬死了三代君主，那自己呢就仍然还在这个位子上呀，真的是非常的厉害。对
0: 对对,对，他特别像一个呃，能够印证一句话，就是流水的君王，铁打的司马懿。那对我们今天的节目感兴趣的听众朋友们，可以加入我们的 QQ 听友四群 275131298， 也可以到荔枝上来搜索 VOC 广播电台，就可以关注并收听我们的节目了
1: 。没错，没错，还可以在微信上搜索“青春调频”来关注我们的公众号。那听众朋友们呢，就快点来吧。
0: 一说起司马懿这个人物啊，大家就会自然而然的会想到“阴势狼顾”这个词语，就是因为他在那个处心积虑的就想要夺得曹魏的天下。嗯
1: ，确实是一个非常阴狠的人。对，有点阴狠、啊就是。就是似乎是从这个司马懿啊，他就是加入那个曹营那一刻啊，他就开始规划如何去夺取这个曹魏天下一样
0: 。嗯，对，这种观点太阴狠了。其实你这种是一种观点嘛，还有其他一种观点。而且其实对于这种观点来讲的话，呃，有些史学家还有包括一些人会认为它是一种错误的观点
1: 。嗯、为什么呢
0: ？因为其实在，在呃司马懿在给曹操啊、曹丕还有曹睿那个时代的时候，就给他们三个人当忠臣、当臣臣子的时候，嗯、确,实那个时候确实
1: 有一种忠臣、嗯、忠臣的
0: 感觉。对。然后直到那个呃高平陵之变发生的时候，大家还认为说司马懿其实是魏国的一个忠臣，然后是在为皇帝在夺回权力。嗯
1: 但是可能就是直到这个司马懿啊，就是灭了这个曹爽三族啊，嗯、然后大家才是这个赫然发现，原来这个人就是一个狼子野心之辈啊！<笑>
0: 狼子野心，有点背叛他们。对，嗯，而且就是从嗯、呃、司马懿的履历来看的话，就从他呃曹操时期开始嘛，那个时候他其实是。不受到什么重用的，因为那个时候、嗯，因为那个时候
1: 感觉这个曹操时期的人才特别多
0: 。嗯，对，然后所以说压根
1: 排不上号
0: 。对，排不上号，对这个词用太好了。嗯、然后直到直到那个曹丕登基的时候，司马懿才会受到一点重用，才会越来越被重视
1: 。嗯，嗯那如果说这个曹丕啊多活几年啊，就、嗯
0: 、另外一种猜想哈。嗯，对
1: ，就有可能，不可能就是不会轮到这个司马懿了。
0: 嗯，对，如果曹丕，因为那个时候我感觉哈、啊，曹丕和司马懿就要看谁谁会先熬死谁，对，然后结果司马懿就胜出了，然后对，但凡但
1: 凡他多活几年，那么这个对史书这个司马懿的评价就变不一样了
0: ，往另外一个方向去对
1: ，就是可能就是一个妥妥的大忠臣，嗯
0: ，毕竟毕竟他的对他的后来有一些不好的评价都是在呃曹丕之后才会形成的嘛，对呀、啊，嗯。所以说，呃，就是还有一个就是值得可惜的，就是曹丕他因为死得很早嘛，嗯、然后司马懿也就是被列为了一个叫做托孤重臣，重臣这个词真的是非常的非常出现的非常多。之前，嗯<对>，突、呃、然你发给我的那个视频里面，嗯，这个词好像前后出现了三次的样子，每次都是,是<的>每次都是臣、嗯，然后每次都是那个呃，他们这几位君王要死的时候，然后就把他当做托孤重臣，<笑>然后就交给下一个人。
1: 那其实这个曹丕啊，也是一个非常聪明的人。嗯，他之所以对这个司马懿啊如此信任啊，也是经过一番考察的
0: 。嗯，对，因为那个时候，嗯，怎么说呢，在一定程度上来讲啊，曹呃司马懿这个人还是挺聪明，能够治理好国家的一些事情的。对呀、啊，嗯，还算得上是能够对这个国家有贡献、有建设性的人。
1: 嗯，那到后面他的下一个君主呢，就是到了曹睿这个时代了。嗯，那这个时候司马懿其实也不是非常的受重用，
0: 嗯、虽然他是一
1: 个司马重，<且>不是托孤重臣嘛，权力也很大，但是曹睿这个人啊，天，我感觉就是一个天生的一个君主。嗯
0: ，因为他跟前前面的就不太一样，之前他不受重用，可能客观原因是因为有太多比他厉害的人，让他排不上号。嗯但是到到这个地方呢，是因为这个曹睿他本身呢，他其实是一个挺挺有能力而且有有想法的人
1: 。对。那其实往后看呢，也是能看出来他就是一个天才的，因为他他就是把这个曹真啊，还有曹休，还有司马懿，就是他们三个就特别厉害嘛，嗯、就把他悄悄咪咪。
0: 打发到边疆去，对，通过打发边疆的方式，嗯、然后把这个中枢的权力，然后拿到自己的手上，然后另外几个人没有办法去觊觎他。嗯
1: ，所以这把操作啊，还是玩得特别溜的。嗯、这个曹睿，
0: 六六六，嗯，包括其实很多呃历代的一些君王哈，他们也会用这种方式，嗯，例如说把一些身边嗯对上一代的君王就是留下来的一些重臣。嗯他可能觉得他是他这一代的君王，可能不会服那个呃上一代那些忠臣，可能不服管，对，就觉得不会服众，然后就把他们给发配到远处，因为反正，嗯，反正总有一些理由的嘛。他们只要想捏造，就会有理由就把他们发配到边疆去，<的>这样的话对自己就没有什么威胁了。是
1: 是但是真的是太可惜了，嗯、他也是，就英年早逝了，才活了三十。曹睿就是就
0: 是活得太,太可惜了，太快，呃，死得太快了。
1: <笑>对，因为我但凡他多活几年，嗯，这个司马懿就是根本就不可能，就是掀不起这个风浪
0: 。嗯，是的，同样的道理，他就跟那个曹丕那个情况一样，就是看谁先谁先熬死谁，结果英年早逝
1: 。这个司马懿是真的身体好呀。嗯
0: ，就是一直到呃，我记得哈是是说是七十多岁，一直到七十多岁
1: 。哇哦，嗯，那个时候身体非常的好，所以就告诉我们一定要保护好身体
0: 。身体是革命的本钱。嗯。毕竟那个时候，呃，古代嘛，那个时候能够活到七十多岁，的确是一种可以说是一种奇迹了。<对>而且他还要去经营这些东西，嗯、平时，天儿我估计头发也没少掉。
1: <笑>那其实在这个曹睿之后呢，还有一个
0: ，就是曹魏。曹睿之后，<对>曹睿是之后是曹魏
1: ，<对>但他年龄太小了，小了
0: 嗯，太小了
1: ，大概好像就就只有八岁八岁的样子，嗯、就是无法掌控这个朝政，嗯、所以他就这个司马懿又变成了。
0: 托孤重臣，重
1: 臣对，对
0: 而且嗯、呃，后面有个很有意思的是，他把那个呃，就是曹睿他死的时候嘛，嗯，他其实是给那个曹魏留了两个人，一个是我们的司马懿，嗯、今天谈到司马懿，还有一个就是曹爽，对对对他们自家人，嗯，但是奈何曹爽，哎，有点不争气啊，嗯、他就是嗯，对身边的人太苛刻了，然后导致他自己失势了，然后没有办法。嗯要不然的话，其实曹爽以他个人的才能的话，他如果往比较正正向的方向去发展的话，<对>也不至于说最后轮不到这个
1: 司马懿、嗯，也
0: 轮不到司马懿。嗯、所以说，看来呀，真的是造化弄人，司马懿就这样慢慢的隐忍
1: ，<对>然后
0: 就走上了权力的巅峰
1: 。咱就是说，司马懿主打的就是一个忍字，没
0: 错<忍字><笑>没错。没错
1: 那今天呢，我们的古人社区到这里就要和大家说一声再见了。嗯，如果还有更多想和主播一起讨论的话题啊，或者是对今天的话题有着自己的看法的，你们也可以加入我们的 QQ 七五四群二7 5 1 3 1 2九八。我是主播初染，我们下周同一时间不见不散哦
0: 。对，也可以关注我们的微信公众号 FM 1 0 0青春调
1: 频，我是主播安阳，我们下期再见，拜拜。